0: Balanço de Notícias. Tá no seu direito. Olha essa, hein? O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a cantora Lercha, famosa, também é responsável por uma dívida do marido, o artista MC Guimê, né? Você sabe quem é o MC Guimê, você sabe quem é a Lercha. A Lercha não tem dívida, mas o Guimê está devendo 400 mil reais. 400 mil reais é a dívida do MC Guimê. Aí a justiça disse que a esposa dele também é responsável, ou seja, ela pensava que não estava devendo nada. Mas agora ela está. Muita gente não sabe, mas na hora de subir ao altar, na hora de casar, é preciso ter cuidado com o regime de bens, para evitar esse tipo de susto e contratempo. Vamos conversar agora com o doutor João Bosco. Ele vai falar sobre essas questões aí familiares, sucessões. Doutor João, muito boa tarde. Eu queria que o senhor já começasse explicando quais são os regimes de casamento. Boa
1: tarde, doutor João. Ô, Tiago, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da, da Rádio Jornal. Veja, é interessante essa questão da Alexa, da, da né? O regime de bens, Tiago, é o regime da comunhão universal de bens. É quando você se casa e todo o patrimônio se comunica. O outro regime da comunhão parcial de bens é que o, só irá se comunicar o patrimônio adquirido na constância do casamento. E o terceiro é o regime da separação total de bens. Não se comunica passado, nem presente, nem futuro. E existe o quarto, que é o regime final de aqués, que no Brasil não, não tem muito isso, mas é um regime misto. O casal em vida, enquanto estiver ali casados, ele, cada um, administra o que é seu. E se houver uma separação, é que vão fazer esse encontro de contas.
0: Esse quarto parece que é mais complicado, né?
1: É, 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 na Europa, ele é muito usado, entendeu? Porque deixa você que adquiriu o patrimônio administrando sem interferência do outro. Hum, você pode vender, você pode comprar sem, sem ter assinar. a autorização da esposa, Agora. entendeu? Ou do do esposo. Entendi, mas Agora, no... na hora da separação, aquilo que tiver vai ser partilhado entre o casal.
0: Mas vamos lá, aí o, o, o camarada está lá, fez uma dívida de 400 mil reais, aí a justiça agora disse assim, não, a esposa também é
1: responsável pela dívida, que danado foi isso? Vamos lá, a gente não tem muita informação desse processo, é por isso eu vou te dar algumas opções dessa ah. confusão. A primeira, o regime que eles casaram, certo, é o regime da comunhão universal de bens, se comunica passado, presente e futuro. Entendi. Porém, Entendi. A, o, o detalhe é que o imóvel foi comprado antes do casamento. Então, presume, se presume que é dele o imóvel. Porém, as parcelas foram sendo pagas no período do casamento. E aí, ele deixou de pagar as parcelas. Não pagando as parcelas, veio o processo de execução. Eu não sei se ela figurou no processo como parte também é, é, que estava sendo cobrada, ou até na execução, a parte executada. Mas, por ela ter morado nesse imóvel, ela ter usufruído desse imóvel, eu entendo que ela tem a responsabilidade de pagar essa dívida. Eu até entendo, vou dar um passo além, se o regime fosse da comunhão parcial de bens, e essas parcelas sendo pagas no regime parcial de bens, ela também entraria. O que estranha é que a penhora determinada pelo juiz vai direto a bens que ela possui, mas do exercício da profissão, não de bens, do fruto do trabalho. Então, mandaram penhorar a imagem dela, as músicas dela, provavelmente bilheteria dela. Hum? Eu entendo que, nesse caso, não se pode penhorar salário, pensões, não se pode. Agora, com maiores informações, a gente poderia até dizer, nesse caso, Alex, Alexa vai ter que se defender, mostrar que esse, esse patrimônio pertence ao casal, tudo bem, porém, essa penhora foi feita em cima do salário dela, da remuneração dela pela atividade. O que a lei veda é esse tipo de penhora. A dívida, sim, é do casal, porque o fruto desse imóvel seria dos dois. O imóvel pertenceria aos dois. Entendi. Ô,
0: doutor, tem uma dúvida aqui do ouvinte? Olha, quando há casamento ou união estável com opção pelo regime de separação total de bens. Se um cônjuge falecer, o sobrevivente fica como herdeiro apesar
1: da separação total de bens? É possível em vez... Vamos lá, hein? vamos lá, Interessante, Tiago, essa é a tua pergunta. Veja como é. no direito de família, havendo a separação ou divórcio, cada um fica com o que é seu, separação total de bens. Certo. Aí você me traz um outro ponto, direito sucessório. A morte. Aí já não é mais o direito de família. É o direito da sucessão. E na sucessão, o cônjuge, seja ele marido ou mulher, ele passa a ser herdeiro naqueles bens privados. Por exemplo, eu tinha uma casa antes, tinha um carro antes, não se comunicava com a minha esposa, por conta do regime da comunhão parcial. Com a morte, esse carro, a minha esposa vai entrar como herdeira, como herdeira dividindo com meus filhos. E naqueles bens que o casal adquiriu, durante o casamento...
0: Nesse caso, é separação essa, total. Separação ela vai ser meieira. Ela vai ser meieira, né? Por causa do casamento. É, eu estou entendendo, estou entendendo. Isso. Aí ela pergunta mais, é possível fazer algo para evitar que isso aconteça?
1: Veja, não morrer. <risos> Ou se separar antes. Ou
0: se separar antes. Porque entendi. é
1: interessante essa questão. É a lei que trata dessa forma. A lei protege o cônjuge. Porque muitas vezes você passa a vida toda morando com aquela pessoa numa união estável. Você cuidou daquele homem. Só por conta de um regime você vai ficar na rua da amargura. isso acontece muito com a mulher. E, e, e a lei veio para proteger essas situações, essas situações. Ora, se você não quer mais viver com aquela pessoa... Se separe. Da mesma forma, é aquele regime da separação total de bens obrigatória, que não é aquela que o casal escolhe, mas é aquela que a lei determina. O homem, acima de certa idade, não pode casar por nenhum outro regime, a não ser com a separação obrigatória de bens. nesse caso, A partir de que idade, é... doutor?
0: Oi, doutor? A separação total de bens é obrigatória a partir de que idade? De que idade? Porque isso é estatuto do idoso, né?
1: Mas... É Isso, acima dos 70 anos. Tá. Acima dos 70 é anos. A ele, separação se for total. casar, separação total obrigatória. Uhum. E aí existe esse tipo de impedimento. Mas na morte, ela pode reivindicar naqueles bens particulares que claro. foi Entendeu? Aí Sim. vem vai toda uma questão que pode ser. Morte é uma coisa,
0: separação de... é outra. Isso. Pronto, então deixa eu, deixa eu destrinchar aqui para o nosso ouvinte ou o nosso ouvinte. Ela, essa pessoa não quer se identificar. Tá? Eu até estou começando a achar que deve ser filho, né? Então, é, quando há casamento, separação total, se o cônjuge falecer, a sobrevivente, o sobrevivente fica, como herdeiro, né? É, metade, isso. não é isso? Metade. É não, por...
1: herdeiro. Ele. Não, ah, ele, vai dividir. Vai dividir, vai dividir. Com, se, se o falecido tinha três filhos. A companheira vai ser o quarto.
0: Ah, tá. Então dividido
1: tudo por um quarto.
0: Igualzinho. Tá. Eu pensava que era meieiro. Vai não, ser o um quarto. O tá. é
1: aqueles bens, quando o regime é parcial de bens, Entendi. que se divide na constância do casamento.
0: Perfeitamente. Na separação total, então, para essa pessoa, se o cônjuge morrer, quem ficou vai dividir com os filhos. Tá? Irmã mesmo Isso. Ela... Divisão igual. Tem... Divisão igual, concorre com os filhos. Tem como evitar como isso aconteça? Não tem. Só se separar antes de não morrer. Tem. Aí ela pergunta. É, ou se
1: não, ou, ou, ou se não é ele compra os imóveis, os bens que ele que seja e coloca em nome dela,
0: Do, tá. ou o de
1: um nome de terceiro e que, que ela é de confiança dela. Mas, mas é uma dizer... operação de risco.
0: Mas eu entendo que ele já tenha, né, esses bens. Então ela pergunta, pode fazer um testamento? Mas o testamento também tem limite, né?
1: Testamento tem limite. Ele só pode dispor daquela parte chamada disponível é 50% da parte dele, então ele pode, para proteger a mulher, isso acontece muito, viu Tiago, hum. o marido quer proteger a mulher com a companheira e ele já tem outras situações do passado, então ele faz um testamento e deixa para aquela companheira a parte dele disponível para que ela tenha essa segurança, então além da pensão por morte, caso ele, ele tenha alguma aposentadoria ou trabalhe, tenha alguma renda, ela vai usufruir dessa pensão por morte como também do testamento e vai entrar naqueles bens que sejam os bens privados que não se comunicavam no casamento
0: eu posso deixar quanto no testamento? eu quero deixar, qual é o máximo que eu posso deixar no testamento? Metade. 50% metade. da Pronto. sua parte disponível Entendi. Isso. então vamos lá, eu vou morrer aí eu tenho um apartamento aí eu deixo o meu Isso. testamento lavrado em cartório dizendo que metade daquele apartamento eu quero que fique para o abrigo dos velhinhos
1: Pode botar. No, no, no Brasil é permitido você colocar para pessoas o testamento. Não pode como faz nos Estados Unidos. Você deixar para um cão, certo. você deixar para um gato. entendeu? Aqui no Brasil você tem que a, a destinação ela tem que ser muito correta. O testamento segue o rigor da lei e ali você deixa quem será o beneficiário, quem será o testamenteiro. No máximo a preocupação metade. No máximo metade do patrimônio seu, seu. Você tem aquela parte que é disponível. Perfeito. Dr.
0: João Bosco, mais uma vez, muito obrigado. Pela Tiago, participação. eu que agradeço mais uma vez o convite. Sempre, sempre à disposição aqui, a Rádio Jornal e os ouvintes agradecem.
1: Ok, um abraço, boa tarde a todos. Boa tarde.